1: CJMD96-9, l'Alternative Radio.
2: Vous écoutez CJMD 969.
1: Bienvenue à la bulle immobilière, la seule émission nichée sur l'immobilier et vous étiez à l'écoute de La Sauce juste avant nous. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, chez nous vendons votre maison. Toujours avec mon acolyte Kevin de Plan de Match Renault. comment yes, ça va?
3: Ça va super bien, l'énergie est bonne comme très souvent dans le studio. On a un
1: super bon show aujourd'hui pour les développeurs immobiliers, fait que être ouais, très cool. Mais hein, pis, les premières discussions qu'on a, quand qu on voit un terrain, puis des fois, on, on voit toujours, on recherche toujours du terrain, mais ouais. ce n'est pas toujours sur le, un espace terrain vacant qu'il a des projets réalisables. Ouais. Des fois, il peut y avoir des constructions, le zonage a changé au fil des années... Le zonage peut permettre de maximiser des projets, peut euh, permettre d'optimiser le rendement de l'espace puis de faire en sorte de densifier peut-être un peu plus que qu ce qui est euh, la norme. Fait que ça, Je trouve ça quand même super intéressant. Aujourd'hui, on reçoit David Landry, technologue en architecture pour SA2 Architecture. Salut David, comment ça va?
2: Bonjour messieurs, ça va bien vous autres? Ça bien. va super
1: bien. Écoute, on est euh, super content de te recevoir à l'émission. Euh, tu es une personne qui travaille en architecture mais qui a aussi développé... Une certaine niche sur du développement de projet, du développement de terrain, oui. sur une planification de projet aussi. Puis aujourd'hui, tu profites du moment pour. Euh, partager ton expérience avec nos auditeurs, puis on est vraiment content. Puis moi, j'étais vraiment content de te recevoir parce qu'écoute... <rire> un, a...
3: un ex d'architecture, Jeff, en plus. Oui, exact, de, <rire> ici au Cégep de Livlozon. Fait okay. que
1: oui, euh, effectivement, j'ai étudié en architecture ici à Lévis. Ouais. Euh, puis écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, euh, encore un invité de Montréal, mais tu nous dire comment l'architecture est arrivée euh, ouais, dans ton moi, parcours professionnel.
2: Moi, l'architecture est arrivée, j'avais six ans. Euh, grâce à un kit de Lego, oh, un yes. fameux kit de Lego, un aéroport que j'avais reçu pour Noël. Puis, euh, <rire> c'est à partir de là euh, j'ai commencé à collectionner les Lego, puis je m'étais vraiment spécifié sur, euh, euh, spécialisé dans les Lego de, de ville. J'avais monté des villes en Lego qui prenaient tout le plancher dans ma chambre. Puis, euh, ça m'a amené à, et venait à, à aller étudier en architecture à Montmorency, à Laval. Puis, euh, c'est ça qui a fait partie euh, ma, ma bulle à moi. Puis, j'ai fait ça toute ma vie. Puis là, maintenant, je encore un architecture Puis
3: Donc, tu vois... Déjà des trucs de ville. Ouais. Donc, tu, ouais ça, ça a respect... commencé jeune. <rire> tu as des ratios dans ta chambre. Où tu ben, peut pas tu tu là. Tu au mais, terrain. Mais pas l arrière. L
1: arrière. <rire> Mais tu sais, tu vois, moi, j'avais un ami qui s'appelait Guillaume Si euh, qui était un de mes super bons amis. Puis lui, son père avait fait des tables sur le tour de sa chambre ouais. pour pouvoir Et recevoir de la, la ville ouais. de, de Lego. Je trouvais ça malade. Puis tu sais, pour vrai, moi, c'était comme...
0: Wow! Comme les villages de Noël, mais à ouais,
1: ouais, C'est un... ça. exact. Ça.
2: tu peux jouer tout le temps avec. <rire> c'est vraiment... Noël tout le temps.
1: C'est vraiment cool. Puis, puis là, tu sais, dans le fond, toi, tu es un gars qui a grandi à Montréal. Ouais. Puis maintenant, je pense que tu habites dans le coin de Laval, c'est ça?
2: Euh, non, je suis rendu à Prévost. Euh, okay. J'ai passé les 24 premières années de ma vie à Saint-Laurent, à Montréal. Puis après ça, j'étais à Laval. Puis après ça, là,
1: je suis rendu à Prévost depuis euh, bon, un bon six ans. Puis après ça, arrive SA2 euh, Architecture. Puis ça, ouais. ça arrive comment, ça, cette compagnie-là, euh, puis ce projet-là?
2: c'est euh, Dans le fond, c'est euh, la mère de mes enfants qui a commencé ça a une douzaine d'années. Euh, moi, je travaillais pour mon père avec un dans un film d'architecture. Elle a travaillé à son bord. Puis elle a, tranquillement, pas vite, commencé à recevoir un peu d'ouvrages à faire par de, de, de ses propres clients. Fait qu'elle a commencé comme ça. Puis à un moment à elle a lâché sa job à temps, pour le faire à temps plein. Moi, j'ai offert un autre 2-3 ans. voilà je suis venu la rejoindre à temps plein. Fait que la compagnie a commencé comme ça. Puis euh, récemment, j'ai racheté ses parts au complet. Fait que là, je suis, euh, je suis entièrement propriétaire de, de la firme depuis euh, deux, deux, trois ans à peu près.
1: Puis au niveau de l'entreprise, SA2, architecture, vous nichez dans quels. Dans quel domaine? Est-ce que vous avez des spécialités en particulier? Oui, bien, on a
2: commencé à faire du résidentiel uniquement, donc maison, agrandissement, des trucs comme ça, mais au fur et à mesure que le temps a évolué, on s'est adapté, puis on a commencé à faire un peu plus de multi-logement. Euh, puis après ça, bien, le multi est devenu comme un développement de terrain par la bande. fait que là, on a comme développé une niche euh, d'expertise en développement de terrain euh, pour le résidentiel. On ne fait pas d'institutionnel, pas de commercial, pas d'industriel. On ne fait que du résidentiel. Donc, tout ce qui est euh, terrain, multiplex, condo, euh, maison, une familiale, euh, agrandissement majeur. effectivement euh, tout ce qui touche le mmh. résidentiel, on. on Faites-vous du
3: semi-commercial, dans le sens s'il y a un peu de
1: commercial qui ça. Oui, je peux le faire, un mais ce n'est pas le C'est pas, euh,
3: mais pas, pas mon... purement du commercial, c'est pas purement du commercial.
1: Puis, puis sûrement, sûrement que le commercial est imposé dans le projet, le rez-de-chaussée obligatoire, commercial, ouais. etc. C'est vrai
2: qu'on va le faire, là, mais c'est un, un centre de à faire ou un Walmart, n'importe quoi, mais si on ne fait pas ça. Là.
1: Puis euh, l'autre chose, qu'est-ce qui je pense que vous aviez un projet quand même d'envergure qui vous a amené vers ce type de développement-là puis ce type de projet-là.
2: Oui. Ben dans le fond, le premier qui est arrivé, c'est euh, un développement pour, euh, je pense, une douzaine là, de, de, de triplex sur un terrain. Euh, mais le, le propriétaire il avait fait faire le plan d'implantation par l'arpenteur en premier. Puis nous, on l'avait regardé puis on s'est dit, hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que, là, j'ai demandé au client, est-ce que tu es prêt à investir peut-être un 5-6 heures de plus, on va le regarder on a oui, pas de trouble ». Finalement, on est parti d'à peu près une douzaine de portes. On leur a rajouté un autre trois portes dessus. Fait que, on a augmenté la valeur euh, du terrain. Donc, mettons, dans le temps, c'était peut-être 250 000 la porte. Là. fait que, Mettons 750 000 de plus là, pour, le, pour le client. Fait que Ça a commencé par ce projet-là. puis On s'est rendu compte qu'on avait comme pogné un, un filon. Puis Après ça, bien, ça a juste déboulé. Puis là, tous les projets qui rentrent bien, sont, sont tous des projets d'envergure oui.
3: Parce que c'est ça, il y a du créatif dans, dans oui, le oui, travail aussi. c'est pas fait. vrai que le cadre normatif d'un terrain fait qu'il y a juste une façon de faire un terrain puis que c'est euh, écrit dans les livres c'est la seule
2: tu j'ai rien contre les arpenteurs au contraire je trouve que leur, leur métier il, il est très valorisant et autre mais il manque leur petit côté créatif quand ils font leur, ouais. leur implantation donc c'est là que nous autres on vient comme donner notre, notre plus value et après ça bien évidemment on, on, on fait toujours valider par eux autres parce que bon c'est eux autres qui, qui priment là mais je veux dire en bout de ligne c'est le petit côté créatif comment qu'on met les espaces de stationnement comment quel type de, de logement qu'on fait donc, c'est un peu ça qui… qui...
1: Parce que, tu sais, euh, au niveau d'un terrain, c'est quand même assez simple. si on, on, on perçoit, par ouais. exemple, un terrain rectangulaire. Il y a une marge de recul avec soit un pourcentage ou soit euh, avec un mètre obligatoire pour la ouais. cour arrière. Même chose en façade qu'on va avoir un nombre de mètres obligatoire. Après ça, on va avoir les marges latérales qui vont être combinées ou indépendantes, tout dépendamment des ouais. projets, tout dépendamment de qu ce qu'on va faire. Et après ça, un des, un des éléments qui vient... Euh, parce qu'avec ces éléments-là, c'est très, très, très facile de savoir, de placer la boîte, ben oui. de, ouais, la de, la de qu'est-ce qu qu que la zone construisible peut être. Mais après ça, arrivent toutes les autres contraintes, l'environnement, les arbres. Euh, après ça, les milieux humides. On a parlé euh, hors d'onde. On a aussi les cases de stationnement. C'est l'élément ouais. le plus... C'est important parce que, ouais. tu sais, encore une fois, il euh, y a un projet ici sur la Rive-Sud, sur euh, la rue Saint-Georges qui se construit. On avait des infrastructures pour faire un 7 logements. Le zonage était 10 logements. Par contre, d'arriver à faire 10 logements, c'était impossible de okay. par la oui, configuration ouais. du terrain à cause du stationnement, le nombre de cases ah ouais. demandées. Perfect. Fait que si on se fait juste, comme tu as dit, Kevin, se, se concentrer sur le cadre normatif, on ne sera jamais capable de le faire. Mais d'arriver dans des... Dans des volets un peu plus créatifs, ben l'arpenteur, il va réussir à mettre les, oui. les, les, les balises. Sauf que d'un autre côté, c'est que la volumétrie des immeubles, après ça, le, la configuration aussi par rapport aux grands logements versus les petits logements, ben c'est des choses qu'on doit prévoir dans le projet. Puis c'est là que votre expertise vient réellement faire oui, toute ça une différence.
3: différence. Ouais. Ouais, ben, parce que, ça ressemble. Je suis curieux de savoir, mais ça ressemble à quoi le processus créatif, dans le sens est-ce que vous asseyez, mettons, deux, trois de votre équipe, et vous dites, bon, ben, c'est ça, 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 le corps narratif, on dessine. Le terrain, on pitch chacun nos idées de où on peut le placer.
2: Il y a un peu de tout. Dans le fond, c'est que bien, en premier, évidemment, on fait, le, comme, comme expliqué là, avant, on fait le cadre normatif du terrain. Donc, les marges, c'est rare qu'on peut jouer avec les marges, mais ouais. des fois, on peut demander des dérogations. Euh, mais après ça, c'est toute la, la question de où est-ce qu'on va placer les cases de Est-ce qu'on fait un sens unique Est-ce qu'on fait euh, un double voie Est-ce qu'on met les cases en 45, à 90 ouais. Est-ce qu'on met des cases au sol ou au rez-de-chaussée On construit par-dessus au deuxième étage, pour au troisième, euh, tous les espaces verts aussi, bien, ça varie de ville en ville. Il y en a qui calculent la superficie des balcons comme espace vert, il y en a d'autres que non. Euh, oui. On peut faire un toit terrasse, que là, ça, c'est considéré comme un espace vert. Il y a des villes, c'est 50 de, oui. de, de, de calcul. Donc, il y a toute cette, cette recherche réglementaire-là à faire en premier avant de dire, bien, OK, on, on, on va oui. faire ça. Donc, c'est un, un peu de tout là, qui, qui, oui. qui, qui lui, arrive en même
3: temps. L'usage aussi, moi, pour être dans un projet de ce genre-là, bien, T'sais, où tu peux mettre, les, mettons, les bacs de récupération puis les bacs de oui. poubelle, est-ce est que ça va euh... bien se déninger? Qu'est-ce qu que va être l'opération de l'immeuble oui. après? Il faut que tu le penses aussi. Là. Oui,
2: parce qu'évidemment, il y a toute la gestion <coughs> résiduelle des matières, oui. euh, justement, le, le, le déneigement et autres. Euh, il y a aussi euh, les... Euh, ben, l'ensoleillement. Le si oui, oui, oui. parce que c'est sûr que c'est bien beau faire des logements, là, mais on veut que la qualité des, des logements soit oui, là aussi, ça. parce que si c'est une, une valeur pour le ben oui. client. Oui, le locataire va le louer, puis il va peut-être pas nécessairement penser à son ensoleillement, parce que bon, c'est pas tout le monde qui connaît ça nécessairement, mais oui. si tu arrives, puis tu construis, puis là, tu viens commencer à louer, puis les gens y rentrent, il faut comme, oh, wow, c'est super beau, on aime ça, le soleil et tout, la belle terrasse en arrière, c'est sûr que ça a un plus-value, puis tu ah, vas oui. les louer beaucoup plus rapidement, pour beaucoup plus cher aussi,
3: que juste quatre murs blancs. Puis il y a aussi le cas d'un. De, 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 des normes du bâtiment, à savoir si c'est besoin de deux issues, c'est quoi tes accès, tes hauteurs, tout ça, vous regardez ça aussi nécessairement oui, initialement, évidemment. pour pas qu'il y ait des, des surcoûts par après et qu'il y, oui, y ait des étapes sûr qu En, qu en
2: partant, oui, c'est sûr qu'on essaie dans le petit plex de mettre aucun corridor commun, parce oui. que évidemment c'est de la perte d'espace et c'est de la perte d'argent pour le, le, le promoteur. Oui. Euh, fait que chacun a sa porte, c'est toujours le meilleur modèle, mais quand on allait dans le plus grand. Bien là, c'est sûr et certain que le commun puis les escaliers d'issue, c'est une obligation. Donc, si, puis en plus, si on est capable de s'arranger pour ce soit non combustible, euh, combustible, avec sans avec gicleur, versus un immeuble incombustible avec gicleur, on s'entend aussi, ce n'est pas ouais. la même, le même ratio ouais. de coût.
1: Puis arrive aussi toutes les vérifications externes, euh, tu au niveau des sols, les milieux humides, après ça, les bandes de protection riveraine, les servitudes, euh, les types de sols, tu sais, tous ces éléments-là peuvent avoir une incidence sur c'est Le projet réel, oui. parce que si l'apportance du sol ne peut ne pas permettre une construction de plusieurs étages, bien, il va falloir peut-être revoir la structure de l'immeuble pour pouvoir. Euh... Oui,
2: tout à fait. Euh, je veux dire, si on parle des sols, bien évidemment, ça, ça prend toujours un test de sol là, quand on commence un, un projet d'envergure. Euh, sinon, bien évidemment, avec l'ingénieur structure, on peut toujours s'attendre à avoir d'autres euh, façons de construire. Euh, pour ce qui est des euh, bandes de protection riveraine, bien là, c'est là que l'arpenteur et le biologiste rentrent en ligne de compte. Si on est capable de faire réduire les bandes de protection riveraine par le biologiste, tant mieux, on va gagner du pied carré. Sinon, bien, on, on est pogné avec et on ne peut pas faire grand-chose la majorité du temps. Quand on fait des grands, grands développements de grands terrains, là où on est capable d'avoir une certaine marge de manœuvre, de dire, bien, regarde, on va condamner ce milieu humide-là parce qu'il n'y a pas vraiment de grande valeur, on est capable de récupérer du pied carré. fait que là, oui, ça peut avoir une certaine un certain plus-value pour l'entrepreneur
1: le, ou le promoteur. Fait tu sais, il euh, y a quand même plusieurs vérifications. Oui. Fait que idéalement, les premières euh, vérifications zonage-usage, bien, oui. bien entendu. La, après, la fameuse
2: grille de zonage
1: qu'on oui. parle. Puis ça, c'est vraiment important. Euh, de regarder les marges de recul, la zone construisible, après ça, faire les principales vérifications au niveau euh, construction, tout ce qui est des milieux, euh, du terrain, etc. D'avoir tous les rapports, les expertises en main. Puis un coup qu'on a ça c'est là qu'on arrive avec un projet pas mal plus précis puis que là, on est capable de déposer des projets à la ville ou de faire en sorte qu'on arrive euh, oui, tout à, à, fait. à proposer un peu mieux. Fait que, tu sais, ça nous donne une bonne idée sur c'est quoi les premières étapes à regarder sur un démarchage de terrain. Euh, tu vois, moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'étudier en architecture puis il y a plusieurs terrains que j'ai réussi à vendre de par l'implantation que j'avais fait initialement. Fait en faisant oui. ces implantations-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai proposé les terrains pré-marchés à des entrepreneurs qui, là, eux, ont vu un réel potentiel sur le terrain, puis on parce fait l'acquisition du terrain. Ben, oui, oui, parce
2: qu'il arrive avec un, un, un visuel confirmé par la Ville que dit, bien, ce terrain-là, tu peux construire un 4-plex ou un 6-plex. Mais ben, là, c'est sûr que la valeur du terrain augmente. Là.
3: Exact. Il, y a, il y a les démarches. On en avait parlé justement avec, euh, avec Kevin de Nomad qui était venu nous voir l'autre fois, comme quoi il avait acheté un projet qui était très avancé dans les démarches puis dans les, 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 les demandes, les permis de la Ville. Puis, ça a une valeur, dans le fond. Il a payé ben beaucoup oui. plus cher pour le terrain parce qu'il y avait déjà quelque chose d'implanté, ouais. déjà quelque chose de permis. Fait que, comme tu dis, ça valorise le terrain, oui, pour le vendre, puis probablement aussi
1: pour le vendre plus cher. Puis, à titre de vendeur aussi, là, pour valoriser les terrains, là, soyez prêts. C'est plate parce que, nous, quand, quand on arrive comme courtier, on leur dit « Écoute, tu vas avoir besoin d'une phase 1, tu vas avoir besoin d'un certificat de localisation ». Puis, tous les vendeurs, puis je dis pas tous les vendeurs, mais majoritairement, Majorité. les vendeurs disent tout le temps, écoute, on le fera. On, verra. on le fera on verra quand, quand ça en fait, sera. Quand on sera rendu. Oui, ouais, c'est ça. Sauf qu'on retarde tellement les processus. On est toujours en attente. Puis, tu sais, le marché immobilier et ce qu'il en est aujourd'hui, ça bouge énormément. Il faut être prêt. Faut... Puis, tu sais, euh, j'ai des courtiers avec qui je travaille ou ce que… Euh, puis beaucoup dans le commercial, à ces temps-ci, où c'est un grand bordel. Ils n'ont jamais rien de document. Fait que là, on est obligé de mettre des délais de 120, 180 jours. Le vendeur a l'impression de perdre son temps parce qu'il attend super longtemps après mon, après mon acheteur. Mais mon acheteur, c'est important qu'il fasse ses vérifications diligentes. Puis d'un ouais. autre côté, c'est que si ses devoirs étaient faits, ben, en dedans de 60, 90 jours, on serait fini puis on ben, serait déjà bon passé point, chez le ça, notaire. C'est
3: un bon point. Tout ce que le vendeur a fait, là, les acheteurs n'auront pas à le faire, donc il attend... Il attend moins longtemps après des acheteurs potentiels qui fassent leur, leur vérification. Ouais,
2: m'as donné un exemple? excuse moi donner un exemple. Euh, on, on est en train de faire un projet, puis euh, le bâtiment date de 1940. Mais à cause du règlement provincial, si la ville n'a pas de réglementation sur la démolition, ben il faut que le projet passe au ministère de la Culture s'il est inférieur à 1940. Fait okay. que, automatiquement, tu perds trois mois. Il faut, faut que ton projet passe au CCU de la ville. Puis après ça, il faut qu'il passe au ministère euh, de la Culture pour approbation parce qu'ils peuvent considérer que c'est un bâtiment patrimonial. C'est sûr que c'était si tu es capable de prouver qu'il est, qu est en décrépitude totale, mais tu n'as quand même pas le choix de passer pareil parce qu'il est, est trop vieux. donc C'est un nouveau règlement qui a été euh, euh, ajouté au, euh, auprès du ministère. Fait que ça, c'est souvent dans les... Les, les, les villes qui ont des, euh, des bâtiments plus ancestraux, bien, dans des quartiers plus vieux, c'est plus difficile de faire démolir l'immeuble. On peut prendre l'exemple de Longueuil qui ont passé un règlement qu'une euh, certaine zone au complet est, est, on doit passer par un comité de démolition aussi parce qu'ils veulent approuver la démolition avant d'approuver la construction. Donc, c'est une autre chose qui peut prendre encore deux, trois, quatre mois d'attente. Ça change beaucoup dans les délais, surtout pour les offres d'achat.
1: Oh oui, définitivement. Puis, tu sais, au niveau de valorisation, il y a des fois qu'il va y avoir du terrain brut. Il y a des fois qu'il va y avoir du terrain où ce que, tu sais, le remplissage va avoir été fait, le terrain va avoir été préparé. Bien, tu sais, les acheteurs sont prêts à reconnaître cette valeur-là aussi. Ouais. Fait que, tu sais, à la place de payer 6 du pied carré, bien, ils vont peut-être être prêts à payer 8, 9, 10 du pied carré parce que vous allez valoriser votre terrain. Vous allez être prêt à passer à l'action. Ouais. Puis lui, au niveau de sa gestion de projet, il est capable de le planifier dans le temps plus rapidement. Puis il arrive à créer son projet, puis créer de la valeur plus rapidement aussi. Fait que tout ça, c'est quand même super important. Euh, on est euh, à la bulle immobilière. Vous êtes, on, est disponis, ah ben, on est disponible. On, on est, est disponible diffusé. <rire> exact, on est toujours disponible. On est diffusé tous les samedis, euh, 11h. Vous avez manqué l'émission, C'est pas grave. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et sur notre site Internet, Jean-François Jean-François-Morin.ca. Restez avec nous. On revient parler de la planification de projet.
3: CJMD, l'alternative. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite, parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca.
0: Bureau Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec. Alternative
1: Radio. Le retour à la bulle immobilière avec Kevin Fillion de Plan de Match Renault et Jean-François Morin. Vous désirez avoir des informations sur une analyse, une optimisation de projets immobiliers. Vous pouvez contacter directement Kevin, mais encore plus intéressant, vous désirez maximiser vos projets d'implantation d'avoir une planification de projets pour. Euh, implanter des bâtiments, faire la construction de vos bâtiments. Vous pouvez contacter notre invité David Landry, technologue en architecture pour SA2 Architecture. Puis c'est le sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute dans ce segment-ci. C'est comment qu'on arrive à faire nos vérifications step by step. C'est quoi qu'on a de besoin?
2: Oui, bien dans le fond, c'est sûr qu'en partant, le, normalement le, le promoteur a toujours son, son lot cadastré. Euh, on peut le trouver sur Infolo ou sur les, les cartes géomatiques euh, des villes. Sinon, ben, euh, ils vont partir avec ça et ils vont dire « Écoute, j'ai tel numéro de lot, j'ai tel projet, je veux développer, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, ouais. on va partir avec ça et on va évidemment faire une brève analyse avec la grille de zonage de la ville. Donc, on va sortir la réglementation, on va passer au travail vite fait, dire « OK, la grille te permet trois étages, tant de superficie, tant de, mar tant de, de marge de recul, euh, tant de coefficients d'occupation du sol. » après ça, on est capable de dire, bien, regarde, selon la grille de base, tu pourrais, exemple, construire un 6 logements. Là, après ça, c'est sûr et certain qu'il y a toujours le ratio de cases de stationnement à tenir compte. Parce que des villes, ça va être genre deux cases par logement. D'autres villes, ça va être un, Ça va être 1.2, ouais, dépendamment. Donc, on sait à peu près combien de superficie, à force d'en faire, on sait combien de superficie que ça va prendre pour mettre ouais. les cases de stationnement. Donc, on est capable de déjà déterminer, de dire, bien, regarde, ta grille te dit que tu peux mettre un six logements. Mais si je me fais au rassaut de cases, d'après moi, tu vas peut-être finir avec un 4. Parce que, ouais. justement, les cases d'assassinat prennent beaucoup de place. Donc, juste avec ça, après ça, le client peut se dire OK, ben, mon worst-case scenario, c'est 4. Mais dans le meilleur des mondes, je pourrais me rendre jusqu'à 6. Fait que là, il va probablement faire son offre d'achat sur le terrain selon le prix qu'on est capable d'avoir pour construire un 4. Mais s'il ouais. finit après ça avec un 6, ben, tant mieux pour lui.
3: Ouais.
2: Donc, la première chose à faire, c'est ça. Évidemment, il y a toute la question des servitudes sur le terrain, si jamais une servitude d'égout, une servitude de passage, de vue, des trucs du genre. Mais là, c'est euh, des recherches auprès de l'arpenteur que lui doit faire. Euh, mais au moins, il y a déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'il peut mettre sur son terrain.
3: Ça, tu es capable de le faire, toi, à titre de professionnel, dans oui. le sens qu'un client t'appelle puis dit, parce que ça doit arriver des fois qu'il dit, Hey, euh, il n'y a même pas d'adresse, au coin de telle rue, puis telle rue, puis tu peux-tu me dire oui, <rire> voici bien, le numéro de l'eau? c'est pour ça que le
2: numéro de l'eau existe. Ouais. Avec InfoLo, on est capable d'avoir l'avoir sur le site du gouvernement. Sinon, les cartes de géomatique des villes, ouais. euh, souvent euh, des MRC, surtout, il y en a. Ouais. Donc, on est capable d'avoir au moins la grandeur du terrain, le numéro du lot dessus, puis ça indique la, la, la grille de zonage aussi. Donc, avec ouais. ça, on est capable de euh, déterminer au moins les, les grandes lignes du projet. Là, après ça, ben, il y a toute la question. Ben, c'est sûr que les des zones humides, des trucs du genre. On en a parlé tantôt. Oui. Euh, fait que ça ça peut avoir une influence. Mais si on reste dans un terrain mettons plus standard, euh, qui a pas vraiment disons, humide, de zones humides, puis de contraintes spéciaux, euh, spéciales, ben, à ce moment-là, l'autre étape après, ben, c'est de faire un plan d'implantation. Donc, de dire, ben, OK, on a tant de cases de stationnement on les implante, il y a tant de marge par rapport à la ligne de l'eau, des trucs du genre. Fait que ça donne un carré au sol. Pis là, on dit, bien, écoute, tu as, mettons, je sais pas, euh, 3000 pieds carrés au sol. Fait que là, OK, ben, on peut mettre, euh, mettons, 3,5 euh, 5, 5, ou 3, 4, demi ou quelque chose comme ça. Fait que là, on dit, bien, tu as deux, trois étages, un demi sous-sol. Tu peux construire X nombre de portes. Mais là, au moins, on a une preuve physique sur plan, te dire que ça fonctionne. Oui. Fait que là, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est vraiment dire, ben, OK, on est arrivé à quelque chose d'un peu plus structuré.
3: Là, on comprend qu'on est en 2D. Ouais, une vue de haut. Vue de haut on voit terrain, la fameuse boîte, on voit l'empreinte au sol que ouais. le bâtiment. Si on peut a, avoir. On a respectant. déjà
2: déterminé un peu les, la, la, dans notre tête quand on le dessine, veut, veut pas, on a déjà un peu l'idée de à quoi va ressembler l'immeuble, les, les, ouais. les, les, ouais. le layout intérieur. Parce que bon, s'il y a des corridors communs, des trucs de genre, les entrées, les sorties, euh, s'il y a une pente de garage par le mais tout ça, ça prend de la place. Donc on est capable de déjà déterminer un peu la grandeur de l'immeuble. Mais là, après ça, on peut prendre ce plan-là et l'envoyer à la ville. Okay. Encore là, ça dépend des villes. Il y a des villes qui n'offrent pas le service préliminaire. Par exemple, Montréal, dans certains arrondissements, Laval, des trucs du genre. C est, c est, ils veulent un projet complet présenté d'un coup. Fait que là, tu n'as pas le choix, dans ces moments-là, de faire des façades puis des 3D, des trucs du genre. Mais sinon, il y a des, des villes qui sont beaucoup plus friendly, qui sont beaucoup plus ouverts à avoir une discussion. Okay. Donc, tu envoies ton plan d'implantation, tu te dis Garde, je t'arrive avec ça. Qu'est-ce que tu en penses as Tu as des contraintes as Tu quelque chose que je peut-être pas
3: vu T'ouvres la discussion, dans le fond, avec eux. Ouvrez la discussion fait avec eux. C'est pas une demande, de, pour, pour les gens comprennent bien, c'est pas une demande de permis, c'est pas une autorisation officielle non. qui est demandée. Non. C'est une, 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 ouais, ouais, un une étude préliminaire. C'est une
2: étude préliminaire. Euh, exemple, à Québec, ils ont un service de ça, mais ils ça, il coûte 341 C'est il y a des frais. Il y a des villes qui n'ont juste pas de frais, puis ils prennent l'analyse, puis ils le font. Ouais. Euh, encore là, c'est toujours à vérifier. Puis
3: à ce moment-là, ce qui te demande déjà, mettons, des, 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 des tests, euh, tests d'ingénieur, des tests de sol, des choses non. comme ça, ou c'est vraiment juste, juste, de un quoi implantation. Avoir implantation,
2: juste une implantation pour dire, regarde, ton projet il est viable. Fait après ça, si l'architecture, des trucs du genre, bien, ça va passer au niveau du CCU, au comité consultatif d'urbaniste, au PIA, euh, au séance du conseil après. Donc, c'est tout le processus qui, par lequel ton projet devra passer. Mais ça, c'est après que tu aies fini l'architecture. Mais au moins, les plantations, si la ville te dit, OK, les grandes lignes ont l'air correctes, ça a l'air pas pire, au moins, tu as déjà un, un bon pied à terre pour te dire, OK, bien, on part avec ça. Tu as une assurance, je dirais, à 80 90 que ton projet il est viable la façon dont tu l'as présenté. C'est ça,
3: tu peux le mettre là. Après ça, tu auras probablement le peaufiner ou à le définir sur l'extérieur, le look, les matériaux et tout. Ouais, ça, ça, ça est-ce que généralement, temps. la ville te donne toutes les lignes directrices à respecter ou il faut que tu ailles vraiment fouiller dans le… le, le, justement, le tu pas le choix Tout de les, à, les, à travers ouais, le règlement de zonage
2: parce que ben, il y a des villes qui sont plus gentilles que d'autres. On ouais. va dire entre parenthèses dans le même. Là, mais ils, sont, ils vont dire, OK, bien regarde, n'oublie pas de penser à ça, oublie pas de penser à ça, check ci, check ça, check tel numéro de règlement, ça va bien. Il y a d'autres villes qui disent, bien tiens, là le règlement, arrange-toi avec. Oui. fait que là, c'est 200, 300, 400 pages à passer au travers. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas, la, la, pas de la table lecture. de chevet. <rire> non, <c 'est> <rire> fait que c'est sûr qu'à un moment donné, à la longue en force d'enfer, tu sais où regarder. T'sais, je ne vais pas aller voir dans la, la section des kits de chargement si je n'ai pas besoin. ou Je ne vais pas aller voir dans la section commerciale si je n'ai pas de commercial. Fait que, à un moment donné, tu es capable de cibler les zones dans le règlement de zonage pour lesquelles checker. Ça, ça va comme devenir ça va venir après un peu l'implantation parce que c'est souvent des questions de matériaux, le nombre, la quantité, le pourcentage, euh, des, la forme de la toiture, des trucs. C'est vraiment une question volumétrie. Mais au, si on recule en arrière à l'implantation, on n'a pas vraiment besoin de, ouais. de, de ces étapes-là. Après que... ça, le client peut dire OK, ben regarde, j'ai fait mon offre d'achat ouais. avec l'espèce le, 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 d'analyse réglementaire rapide puis après ça, ils se mettent tout le temps un, un, un paquet de, 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 de sécurité pour si jamais il veut sortir du deal si, oui. tout, comme tout bon promoteur va faire. Fait en faisant le plan d'implantation, bien ça vient sécuriser. Fait que là, après ça, il peut faire accepter son offre d'achat en bout de ligne. Ça. Là, il devient propriétaire. Il se met un délai, exemple, de six mois parce que le temps de faire les plans, le temps de passer au CCU, le temps de faire ci, le temps de faire ça, bien. Quand il devient propriétaire, ben
3: son projet il est quasiment prêt à commencer. Fait que dans le fond, l'opinion favorable ou l'étude préliminaire que la Ville fait, on essaie évidemment de le faire dans la période de de, diligence, de vérification oui. intelligente dans notre offre d'achat parce que toi pour toi, faire un, une implantation, ce n'est pas, euh, pas énormément d'heures ou ça ne prend pas des semaines et des semaines à non, ce que la ça. Ville nous revienne avec une opinion là-dessus. Oui, c'est ça. T'sais?
2: Encore là, c'est toujours… Vous avez les villes, s'ils prennent trois semaines à répondre, c'est sûr que c'est hors de mon contrôle. Mais moi, oui. je sais que, exemple, une analyse réglementaire, je mets entre trois et cinq heures. Puis le plan d'implantation je vais mettre entre 10 et 20 heures, dépendamment de la grosseur du projet. et après ça, si la ville les prend trois semaines à répondre.
1: Ah ça, oui, c'est ça. Ça, c'est un élément qui est quand même ultra important. C'est qu'on est toujours dépendant des délais de la municipalité. Puis, tu sais souvent la municipalité, puis. Je ne vais pas dire que c'est une règle non écrite, là, mais euh, quand on fait des demandes pour euh, des tests de sol, etc., ils se donnent toujours un délai de 30 jours avant de répondre. Ouais. Ouais. Fait un moment donné, on a une réponse. Puis c'est toujours là que ça devient un peu euh, un cow-boy parce que les investisseurs veulent que leur projet fonctionne. Puis là, le vendeur, lui, ça ne tente pas de se lier pendant 90 jours avec quelqu'un pour qu'il attende une réponse de la municipalité. Fait qu'il y a plusieurs investisseurs ou des, des promoteurs qui vont acheter. Puis en disant, écoute, le temps va me donner raison, le temps va pouvoir me permettre, le temps va créer de la valeur sur le terrain. Puis patient. Puis puis ils le vont miser, patient. – puis Ils oui. vont miser beaucoup là-dessus pour un peu bypasser l'administration la, 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 municipale parce que des fois, c'est vraiment très long. Puis tu sais, oui. avant d'avoir un avis favorable pour un projet, bien, tous les comités vont falloir qu'ils se, qu 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 se commettent par rapport aux, aux implantations, etc. Puis une des choses que moi, j'ai appris à travailler avec la municipalité, c'est de euh, travailler... Euh, en amont avec la municipalité. Puis de ne pas arriver avec un plan. Puis là, tu parlais de volumétrie, là? Ben, tu sais, moi, j'aime travailler avec la volumétrie avec la municipalité. Tu leur proposes des blocs, pas de fenêtres, pas de matériaux, pas rien. Puis là, tu leur dis, écoutez, voici qu ce que nous, on avait réfléchi sur le projet. Par contre, on aimerait ça maintenant que vous me dessiniez les fenêtres à quel endroit vous les aimeriez, c'est quoi les matériaux que vous aimeriez, c'est quoi le look que vous aimeriez sur le projet. Puis le moment où ce qu'on implique la municipalité dans le projet la vie devient de plus en plus facile à recevoir pour avoir la vie favorable. Fait que, d'arriver avec des projets de pré-manchés, pré-faits, tu à part si dans un quartier résidentiel où ce que les normes sont vraiment très simples, euh, ça va être un oui assuré. Mais dans un moment où ce qu'on vient implanter, qu'on a des demandes de dérogation, qu'on est dans un secteur patrimonial ou que c'est plus complexe un peu, il faut travailler en collaboration avec la municipalité, puis de faire en sorte qu'on devienne l'intervenant avec qui la municipalité veut travailler. Oui. Puis ça, c'est super important. Ouais, c'est de la business, comme on dit.
2: Oui, c'est de la et business. Puis en même temps, je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, à Mirabel, ils ont mis un moratoire parce qu'ils n'étaient plus capables de fournir en eau puis en aqueduc. Ouais. Donc, ils il avaient tout barré les, 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 les demandes de permis et autres. Fait que tu sais, quand le client t'approche, tu dis Je veux construire à tel endroit Ah, OK, bien, on regarde toute l'équipe, Puis là, la ville t'a dit Ah ben, je m'excuse, on ne donne pas de permis avant six mois, genre
3: On n'a pas d'eau. <rire> on n'a pas d'eau.
2: Euh, fait que là, ben, le client, il laisse tomber son offre d'achat ou il ajoute pareil puis ça soit tu ouais. Puis,
1: puis tu sais, la municipalité, d'un autre côté, c'est toujours plus simple de dire non que d'analyser le projet. Fait quand on fait une demande de projet, souvent, tu sais, puis on, pour l'avoir déjà vécu dans différents projets, les personnes qui sont, tu sais, à l'inspection, au permis, etc., vont regarder puis vont dire « Ah oh non, ça, ça marche pas, non, ça marche pas. » Puis, puis tu sais, comme d'un autre côté, c'est que… tout avoir aussi. Faut tout avoir en main. Parce que, je veux dire, présenter, mettons, une étude
3: préliminaire que toi, tu fais, par exemple, avec ta, ta firme, une, une implantation… Versus moi qui s'en va faire ça sur Paint et qui oublie énormément de... J'exagère, tu sais, <rire> exact, ouais. j'oublie des mesures, j'oublie des précisions, j'oublie ouais. de mettre des informations. Mais la ville, ça va être très facile de dire, il te manque ce document-là, il te manque ci, il te manque ça. Fait que là, 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 tu avances dans, ton, dans ta vérification diligente, dans tes délais. Ça se peut que tu échappes ton vendeur aussi parce que euh, parce tu as voulu cheaper à cette étape-là
1: ou parce que ouais. tu t'es dit, bon, ben, c'est juste préliminaire, fait que je suis bon pour le faire. Euh, sur un, un petit logiciel libre. Là. Ouais, puis ben... puis en même temps, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est donner un sommaire exécutif. Donner un peu c'est quoi le sommaire du projet. Ça ouais. va être quoi l'essence, les, le projet, ouais. la, la, la flexibilité qu'on peut avoir aussi avec les recommandations de la municipalité. Parce que tu si vous, vous allez là à titre de cow c'est ça mon projet, c'est ça puis c'est rien, c'est sûr que la municipalité va dire non, c'est non. Mais si on a dans une ouverture avec la municipalité, assurément qu'on a plus d'ouverture pour que ça fonctionne. Ben,
2: tout à fait. Puis en même temps, le... le, le au pays des cas, même si tu ne veux pas faire une volumétrie complète puis t'avancer dans des trucs genre genre, tu peux juste faire un montage de photos d'inspiration me dire « Regarde, mon carré, c'est ça. Je veux qu'il ressemble à peu près dans ce style-là avec tel matériau. <rire> » Mais ils sont capables de faire la corrélation entre le 2D et le 3D parce qu'évidemment, ils en ont vu d'autres auparavant. Oui. C'est une autre approche qui peut être utilisée. Euh, puis moins de cette façon-là, tu te, tu mets la ville, là, je dirais, ouais. pas dans ta poche, là, mais dans le sens que ben, tu, collabores, partenaire. Ça, tu collabores, là, Il un partenaire, fond, un partenaire,
3: que, tu collabores. Sais, tu fais un pitch de ton projet à un partenaire. C'est pas un ouais, partenaire ouais, financier, c'est un partenaire
1: légal ou en tout cas… Oui, exact, ouais. c'est le partenaire qui va pareil. décider si as un permis ou pas de permis. Ouais. Fait que ouais, c'est un C'est un partenaire majeur dans ton projet. Là.
2: Ouais. C'est faut... plate parce que la, la, la connotation des gens versus une ville, tout le monde se dit « Ah, la ville, c'est toujours de la merde, c'est pas bon, ouais. ça, ça, ça avance jamais, c'est long ». Oui, c'est long, suis d'accord. Puis, tu sais on, on prend des, des grandes villes, mais la quantité de projets qui rentrent, là, ils n'ont pas le staff. Là. Même toutes les firmes de construction, d'arpentage de, 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 et autres sont toutes sous-staffées. Il manque du monde partout. Ouais. Pour ça, si tu un arpenteur demain matin pour avoir un plan, de, plan de, de certificat de localisation pour ta nouvelle maison, ton condo, c'est dans six mois tu vas l'avoir. Fait que si tu la terre demain, là, ça marche pas. Là. Fait que ça aussi, c'est un autre business. Le sais, oui, c'est fun de chialer ces villes, parce que bon, c'est gouvernemental, c'est facile de chialer, mais ouais, en réalité, euh, oui, il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres, mais ça reste que c'est des gens pareils en arrière la, du comptoir
1: pendant en arrière téléphone. Oui, c'est ça. Ils pis, c'est eux autres aussi qui vont avoir euh, l'ouverture à vouloir faire passer le projet ou ne pas faire passer le projet. Puis il faut garder en tête que c'est un partenaire. Puis tu le dis ouais. vraiment très bien, Kevin. Puis tu sais, c'est le
3: l'intangible.
1: Partout... Je veux dire, oui, on parle full de cadre normatif. de respecter. Puis de préciser deux
3: mètres. Puis c'est ouais. ça. Mais on comprend qu'on négocie aussi avec des humains, comme on dit qu'on le fait avec des locataires. Mais. Comme tu dis, les gens qui travaillent à la Ville, oui, la Ville, c'est le gros monstre, mais en réalité, c'est la madame qui s'adresse ouais, à ton C'est la projet. madame du
2: comptoir. Il faut qu'elle
3: qu ait du fun à faire la business avec toi. Il faut que tu fournisses la bonne documentation. Il faut que tu sois là dans les délais. Fait que tu as des devoirs aussi comme promoteur, comme développeur. C'est pas juste la Ville qui, qui, qui peut être là pour te nuire, dans
2: le sens. honnêtement, c'est surtout une question, je dirais, de, de, une fois que ton, ton permis au, au niveau des normes il est, con, il est conforme, mais ton projet va aller, après ça, tu si est assujetti, évidemment, au CCU, au Comité consultatif d'Urbanisme. Mais là, c'est là que, des fois, le, le bas blesse parce que le CCU, c'est deux, trois euh, élus ou euh, personnes du, du, de la ville. Puis après ça, c'est tous des citoyens. Est-ce que les citoyens connaissent l'architecture? Est-ce que les citoyens connaissent l'urbanisme, des trucs du genre? ben pas tant. Non. Fait que là, c'est là que « Ah, je trouve ça beau. Ah, je trouve ça pas beau. Ouais. Euh, » C'est plus Il que ça. C'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif. Des fois, tu n'es pas capable d'aller présenter ton projet. Tu ne peux pas te dire… Moi, je l'ai fait de même parce qu'il y a X, Y, Z raisons ouais. Parce qu'il y avait une raison pourquoi on l'a fait de même. T'sais, chaque ligne qu'on dessine a une raison. Si tu mets ta chambre à tel endroit, il y a une raison. T'sais, si tu mets ta cuisine à tel endroit, il y a une raison. Mais si tu n'es pas capable de l'expliquer, les gens vont juste se baser sur le visuel. Enfin, c'est pour clair. ça que c'est super important quand tu présentes d'au moins faire une, une, une lettre explicative pour te dire à quoi pourquoi tu as fait tel, tel choix. Puis après ça, de présenter quelque chose avec des beaux visuels, des trucs genre pour justement
3: euh, faire accepter
2: ton projet au niveau
3: du, du CCU. Parce que là, tu parles du CCU, il y a toutes sortes de comités, PPC-MOI, PIA. Est-ce est qu'on peut présenter à la plupart de ces, de ces comités-là? Bien, ou... le
2: comité, il y en a juste un, c'est okay. le, le CCU. Ça, c'est vraiment le regroupement euh, d'urbanisme. Du, du ben, après ça, ton projet va passer aux séances du conseil de la ville. Ça ouais. fait que c'est à peu près 30 jours entre chaque, plus ou moins. Puis là, après ça, ton projet est accepté. Un PPC-moi, c'est une technique euh, d'urbanisme pour faire approuver ton projet. Dans le sens que, que si tu un, recréer, outil. un outil, c'est comme les projets intégrés, exemple. Tu mets deux projets sur un même lot, mais ben ça, c'est un projet intégré. Un PPC-moi, c'est un une approche qui est hors normes, dans le sens que tu ne respectes pas les normes, fait que tu veux créer, dans, dans le temps, on appelait ça du spot zoning. Ouais. C'est un projet qui est ta zone à toi tout seul. À ce temps ils ne font plus ça. C'est vraiment des PPC-moi. Fait que ton projet, il est unique, ta, ta, ta réglementation est unique à ton projet. Oh ouais. fait que ça, c'est une autre approche que les villes ont mis comme outil euh, urbain pour justement faire développer des projets qui ne rentrent pas dans le cadre euh, normatif.
1: C'est de faire en sorte aussi de, de, de générer de la valeur pour le secteur, puis d'amener ouais. une création de, de, de valeur justement. Donner, donner, c'est
3: ce que tu nous
2: disais. C est,
1: c est très, encore
2: là, c'est très subjectif. Là. Le PPC moi. c'est
1: ça passe au conseil <rire> aussi, mais
2: c'est juste un, une approche qui est différente. Fait
3: Good. Si ça fait que plus qu'on dit que c'est subjectif plus on a d'intérêt à l'envelopper, ouais. à, à le maquiller, à le présenter, tout ça, puis d'autant plus d'utiliser de, des ressources externes comme toi qui sont, qui sont habitués de le faire, en fait. Ouais. Parce que si Parfait. on est un développeur, puis c'est un premier projet, un premier terrain qu'on essaie de développer, puis qu'on part euh, peut-être avec la mauvaise mentalité où on est en dualité avec la ville, puis en plus, on n'est pas capable de, de faire notre liste d'épicerie comme il faut, puis de bien présenter nos trucs, bien, ça va être encore. Ça, donné, va être encore ça va être difficile. C est c est difficile je vais donner là. un
2: exemple. Euh, euh, on a fait un, un projet. Il y avait un 6 logements sur un terrain, mais il était assez grand pour accommoder d'autres portes. Mais le ouais. zonage bloquait à 6 portes. Fait on avait le choix de soit aller en changement de zonage pour rajouter le projet intégré dans la grille ou de demander une duration mineure pour le frontage, puis créer juste une bande d'accès pour aller au, au, au nouveau bâtiment qui est en fond de l'eau. Euh, puis la Ville nous a dit, regarde, euh, on va pas accepter la, la duration mineure pour le frontage, mais on va, euh, on va passer comme euh, projet intégré. Donc, ça a okay. on a fait une demande, juste un plan d'implantation, une demande de projet intégré, et ils l'ont accepté. Là, on fait le, 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 la portion architecture. Il y, y a différentes façons d'arriver à ce que tu veux.
1: À tes fins, oui. Les communications sont importantes, puis la relation d'affaires est importante, puis tu sais, D'arriver là, sur tes grands chevaux, puis d'être fâché contre la municipalité, ça ne viendra jamais vous aider. Puis il faut apprendre aussi à travailler avec les intervenants avec qui qu'on travaille. On doit comprendre aussi leur rôle, leurs impacts, c'est quoi aussi qui les drive à faire leur job. Puis tu sais, souvent, c'est des, des, des postes où -ce ils ont un certain contrôle sur la réalisation et la non-réalisation de votre projet. fait que c'est important de travailler... En amont pour que ça fonctionne, parce que souvent le nom devient vraiment, vraiment facile. Puis, si si on... tu n'aimes pas en face, euh... <rire> ça marchera ça pas. Marrant, ça marchera pas mal. pour, pour celui là mais ça marchera pas pour le les prochain puis l'autre d'après aussi. T'sais, ça ne t'aide ouais.
3: pas, mais en réalité aussi, tu deals avec l'administratif, la ville. Il faut que les gens le comprennent aussi. Tu ne deals pas directement avec les élus. C'est c'est pas la personne avec qui tu deals la plupart du temps qui non. tranche au final. C'est ça. Fait que faut Dans le fond, elle va, va travailler avec toi à pousser ton projet, ton projet au niveau des élus de la ville. Oui,
2: parce qu'après ça, ton projet, une fois qu'il a passé avec la petite madame au comptoir, ou le petit monsieur au comptoir, ben là, il va aller en arrière aux demandes de permis. Là, ils vont, ouais. Même avant ça, il va aller au CCU. Là, visuellement, tu as, as, as le directeur l'urbaniste qui va être là-dedans, puis tu as peut-être un ou deux conseillers de ville. Puis Une fois qu'il est accepté, ben là, il va aller en arrière au permis. Ouais. À l'inspecteur. L'inspecteur, va checker tout ton projet, s'il répond aux normes. Aux normes fait que, ton projet va passer à travers euh, une dizaine de mains. Fait que, si tu pars mal avec la première personne que tu rencontres, rendu à dixième. Le téléphone, le téléphone arabe. <rire> Il va avoir bougé. C'est grand, de dossier-là. Je ne veux pas l'avoir. Honnêtement, j'en ai connu des urbanistes là, dans villes, puis il me le
3: dit. Il y a-tu des, temps, des mais... couleurs de fiches? <rire> il me dit, euh... <rire> je sais ça pas, pas si c'est des couleurs
2: de fiches, mais <rire> il me dit, quand quelqu'un entrepreneur ou promoteur arrive sur la table, des fois, ils font comme ah, ça, me tente pas de le prendre, c'est tout qu'il fait.
1: Ouais.
2: Ils vont se l'échanger parce qu'ils savent qu'ils ont une mauvaise relation. Fait que pas,
1: ouais, euh, ça ouais. part mal dans ce sens là Il faut faire en sorte que ça marche, puis il faut faire en sorte que ça nous tente de fonctionner. Puis vous avez des projets à implanter, vous avez des projets à faire. Euh, accepté par la municipalité. C'est simple de contacter David Landry pour SA2 Architecture. Mais au-delà de ça, CJMD fait un tirage de bingo tous les <rire> dimanches. Euh, c'est à 15 h Puis pour vrai, ils ont donné déjà 150 000 C'est fou. Ah. J'ai rejoué encore avec les enfants. On, écoute, on devient des addicts ça au bingo. C'est Puis <rire> en même temps, c'est vraiment cool avec les enfants. Là, ouais. Écoute, c'est tout qu'un... C'est tout qu'une un, étape à surveiller les enfants, à savoir que, si, ça, si tu fais comme fou tu ou pas. Brûlée, toi, aussi, après <rire> on est, on est, deux heures, hein? on est pareil.
3: <rire>
1: mais écoute, c'est super intéressant. On est obligé de revenir après la pause. Euh, merci, David, d'être avec nous. Puis on va parler juste après la pause, là, justement, des configurations des logements. Parce que c'est beau la volumétrie, c'est beau d'implanter. Mais on veut savoir vers où qu'on s'en va à l'intérieur du bâtiment. On revient tout de suite. C
0: -J -M -D. D Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent.
3: Parce que tu veux rebâtir ton nom? Parce que tu veux investir dans l'immobilier? La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca
1: bureaudecrédit.ca La
0: somme station est pop au Québec.
1: Le retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous avez des projets immobiliers, c'est simple. Vous contactez notre équipe, Jean-François Morin.ca, puis on va être en mesure de réaliser votre projet, soit pour la vente ou soit pour l'achat de votre propriété. On est des machines pourquoi pas se plugger? Ouais, être là. Je me demandais si tu avais le bouton pour la F1.
0: <rire>
1: <rire> Merci. <rire> euh, on est aujourd'hui avec David Landry, technologue en architecture, mais euh, travaille pour SA2 Architecture. On a parlé de sujets vraiment intéressants juste avant euh, les bloc-ci. Euh, faut vraiment écouter en euh, podcast si jamais vous manquez nos émissions. Euh, on a parlé beaucoup d'implantation, de réalisation de projets, d'analyse réglementaire, etc., mais un coup qu'on a une volumétrie, on a un projet qui accepte. T'sais, il faut aussi travailler en amont sur de quelle façon qu'on va faire la configuration intérieure. T'sais, on va avoir tant de demi tant de et 5 demi ,5, tant de demi C'est quoi les dimensions, les superficies, à quel endroit qu'on fait les accès euh, extérieurs, les cages d'escalier, les corridors. Il faut quand même le pré -mancher. Oui, on va faire des volumétries, mais il faut aller vers là. Euh, puis je pense que vous êtes Performant aussi à ce niveau-là?
2: Oui, mais quand même, euh, honnêtement, on n'a fait que du résidentiel depuis le début de. de, de en pour moi, depuis le début de ma carrière, j'ai pas mal fait, fait au-dessus de 2000 portes là, de, de configuration. Fait que je pense que je les ai pas mal toutes vues. Euh, ce
3: n'est pas toujours un copier-coller.
2: Non, c'est pas toujours un copier-coller. Puis, il euh, faut juste revenir en arrière un peu en disant que quand on fait l'implantation, ben, on a déjà une bonne idée. À quoi, comment un on un étage va, type tu, on, on va placer les cages d'escalier, on va placer le corridor, on va subdiviser en, en blocs, euh, sans rentre, nécessairement rentrer dans le logement. Mais tu, on sait que, euh, exemple, un, un 3,5 et va pas avoir à peu près entre 22 et 24, 26 pieds de façade. Fait, tu sais, on sait que si j'ai 24, mettons, j'ai pieds de façade, ben, je vais mettre 3-3,5. et demi, donc 20, euh, ça 24, 48, soit 12. Fait que, si on a plus grand, ben, on peut commencer à moduler un peu avec des 4,5 parce qu'un 4,5 a 36 pieds de façade à peu près parce que tu as une chambre de 10 pieds, tu as une chambre de 8 pieds mettons ou 9 pieds puis tu as un salon de 12 ou 11, dépendamment de l'endroit. On a déjà préétabli un peu cette, cette configuration-là. Donc, quand on monte un, une volumétrie puis un, un, un 3D rapide, bon, on sait déjà où -ce vont aller les fenêtres. Fait on est déjà capable de positionner les fenêtres approximativement euh, de, sur les façades. Donc, ça l'aide déjà d'avoir cette, cette arrière-pensée-là sur les, euh, la configuration des logements. Sinon, ben, qu'est-ce qui va changer aussi? Ben, c'est l'emplacement. Le, 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 tu sais, à Montréal, des 5,5, oui, mais tu vas surtout avoir plus de 3,5, 4,5 parce qu'on veut densifier le plus possible. En région, c'est des familles. Quand les mettre des, des lofts et des 3,5, ça ne ça pas. Tu n'as pas le choix d'avoir des 4,5 puis souvent, le plus possible des 5,5. Mais même si, exemple, le, le règlement de zonage te dit que tu peux mettre 1,5 cases par logement, bien, si tu as juste des 5,5, mettre du 2 cases par logement, oui, tu vas peut-être sacrifier un peu sur le pied carré, mais tu vas avoir beaucoup plus de locataires contents parce qu'ils ne sont pas obligés de stationner dans la rue.
3: Oui. Puis les villes aussi, hein, des fois, ont des pourcentages de, de logement demandés ou exigés. Oui, bien, sur,
2: il y a certaines villes que oui, euh, d'autres non. Euh, ouais. je dirais La majorité, c'est non, dans le sens que tu fais ce que tu as, verre, ouais. ce que as besoin de faire, mais tant que tu respectes le, le règlement, ouais. évidemment. Euh, sinon, bien, il y a des, des alternatives. Il y a certains arrondissements à Montréal qui vont, si tu fais des 5,5... Euh, ben tu vas avoir peut-être moins de case, plus de cases que si tu fais des 3,5, par exemple. Tu sais, le ratio n'est pas tout le temps le même. Ce n'est tu sais, pas ouais. juste deux cases par logement. Si tu fais un 3,5, c'est une case. Si tu fais un 5,5, c'est deux cases. Fait que, ouais. Encore là, ça va dans la portion... Et la Ville euh, de Québec aussi
1: a beaucoup euh, cet emplacement-là ouais. dans différents secteurs où -ce ils vont exiger d'avoir des grands logements, qui veut dire des 5,5 et plus ouais. pour ouais. un temps de pourcentage de l'immeuble. Tu sais, si ouais. jamais on a un 66 demandé pour un 6 logements, bien, il faut avoir quatre grands logements, puis là, on pourra avoir deux 4,5, 2, 3,5. Mais, tu sais, on a cette imposition-là, puis il faut le prévoir aussi dès l'implantation, parce que ton oui. bâtiment, avec les cases de stationnement, puis la réglementation sur l'étage type, ou, tu sais, le nombre de logements idéal, bien, c'est là que ça vient définir c'est quoi, combien d'unités tu vas réussir à implanter sur le projet, là.
2: Oui, parce que la, la Ville va t'imposer de la grandeur de logement, surtout en grandes villes, donc Québec, Montréal, euh, parce qu'ils veulent attirer les familles. Fait que si tu fais juste construire des trous et demi, des quatre et demi, tu ne vas pas attirer les familles. Fait que tu vas attirer euh, euh, M. Madame Tout-Monde le monde, ou euh, un, des personnes danger des trucs de genre. S'ils veulent, on sait de l'exode urbain avec la, la pandémie qui a lieu. Euh, ben, c'est à l'avantage des villes de dire ben, fais des grands logements parce qu'on veut revoir cette population-là pour justement euh, pouvoir payer les, les, les infrastructures qui viennent avec. Ben oui.
3: puis Il y a aussi, je pense qu'il y a un arrimage à faire avec ton client et sa stratégie. Parce que tu oui, il y a la ville qui commande ou qui s'attend à des grands logements. Il y a toi qui dis Bon, ben, selon le bâtiment, je vois très bien ça mais il y a peut-être le client qui dit. Bon, bien, typiquement, tu ne fais pas les 5,5 ici, mais moi, c'est justement ce que j'ai identifié. Il y a un besoin ou il y a une demande. Ouais. Fait que vas-y dans des grands 5,5 de, je ne sais pas moi, 1400 pieds carrés avec deux, deux zones de rangement parce que ça manque. Ouais. Fait que tu dois avoir aussi une bonne discussion à faire avec ton client. Oui, parce que
2: pouvoir... honnêtement, ce n'est pas à moi à faire de cette recherche-là ouais. de, 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 de typologie. Non. Mais euh, si le client il a fait sa job comme il faut, puis il me dit, regarde-moi, dans ce quartier-là, j'ai besoin de tel type de logement, ben oui, on va le prévoir euh, sans problème.
3: Ouais. C'est important parce que, dans le fond, ça, ça, c'est la rentabilité du projet qui, fait. qui joue là-dessus. fait que ouais. Des fois, d'être à contre-courant des tendances, c'est bon. En tout que c'est un bête ou c'est un guess ouais. à prendre. Puis d'autres fois, être directement dans la demande, c'est une ça, façon de découler plus.
2: On va toujours donner notre opinion, mais en bout de ligne, c'est le client qui décide. Puis une des questions qui me
1: vient en tête, est-ce qu'il y a des, des règles de pouce euh, pour, qui vont venir euh, modifier la réglementation ou le, le, la l'aspect technique de la construction. Tu sais, par exemple, un nombre mmh. d'étages, à partir de tel, tel nombre d'étages, on est obligé de gicler les immeubles. Oui. puis euh, Quand on vient à gicler l'immeuble, ben, tu il sais, faut prévoir un coût au pied carré, plus cher de, de oui. X montants, etc. Mmh. Euh, y a-t-il un nombre de pieds carrés quand qu on arrive sur des bâtiments ou ce que tu sais, quand on dépasse un 30 000 pieds carrés pour un bâtiment ré résidentiel, une tour ou peu importe ce qu'on va faire? Euh, quand on parle de 30 000 pieds carrés, je parle d'étages. Ben, tu sais, Est-ce que... Il y a une façon qu'on est obligé de construire différemment. Est-ce que. Oui, mais euh, là,
2: dans le fond, c'est là rentre la portion, euh, technique. 32, la portion technique du code, là, donc la section 322, euh, qui parle justement de, de, de savoir c'est quoi le degré de résistance au feu entre les logements, euh, le, si le bâtiment doit être giclé ou non, son, par rapport au nombre d'étages, par rapport au nombre de rues aussi. Donc, si ton bâtiment, il a juste accès à une rue ou si c'est sur un coin de rue, puis il a accès à deux rues, bien, ton superficie de plancher va pouvoir être plus grande parce qu'il est accessible de deux rues. Donc, les camions pompiers, c'est plus facile pour eux d'y accéder. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une règle écrite dans le sens que je ne peux pas dire, mettons, euh, 30 000 pieds, ça te prend telle tel typologie
1: de, 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 construction, de, de
2: construction. Parce qu'encore là, ça rentre dans la section 322, puis il y a plusieurs euh, sous-catégories. -sous puis, on gique
1: les immeubles à partir de quatre étages? Euh, oui. Puis le demi-sol est-tu compté comme un étage ou c'est des étages hors sol? Euh,
2: c'est des étages hors sol.
3: OK.
1: okay. Parce... Puis j'allais te poser la question sur les <rire> fameux stationnements souterrains. Parce
3: que, ouais. les gens se posent toujours les questions pour, justement, comme on dit tantôt, arriver à placer des stationnements. T'sais, certains vont dire bon ben en bas de 36 logements ou ça, c'est impossible de rentabiliser ça. Pourtant, on voit, moi je pense ici à Briqueville, pas loin, un projet de. de... Je pense que c'est quatre ou six logements, puis ils ont tous une porte de garage souterraine. Est-ce ouais. que tu as sais, justement là-dessus, quand tu guides tes clients, à part peut-être sur l'aspect financier, ou en tout cas, comment tu es capable de leur dire, bon, ben, si encore ça là, peut là être intéressant, ça, ça rentre
2: dans le, 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 la portion euh, implantation qu'on parlait au début, dans le sens que si tu fais un stationnement en sous-sol, ben, tu gagnes plus de superficie construisible au rez-de-chaussée. Si tu fais trois
1: unités supplémentaires à 200 000 par unité, c'est 600 000 Est-ce que le 600 000, 000 il Est rentable de mettre un stationnement
2: ouais, ouais. dans un sous-sol. Hey. C'est un peu ça. Pis ça va peut-être même un peu plus parce que tes cases au rez-de-chaussée, ben, ils vont couper un peu ta bâtisse. Fait si tu ne construis pas par-dessus, ben, tu vas avoir la même hauteur partout. Fait que si tu perds, je sais pas, au moins une chambre sur trois étages, ben, c'est quand même une bonne différence. C'est pour ça que le ratio coût versus stationnement sous-sol, moi, je le propose aux clients.
3: Je dis regarde, okay. si tu le
2: fais au sous-sol, tu as tant de picorées, si tu le fais au rez-de-chaussée, tu as tant de pieds carrés, mais ça te coûte bien moins cher à toi à prendre la décision. C'est ça, tu es
3: capable de travailler, mettons, deux options ou deux plans, oui, que le client après ça va se retourner vers son entrepreneur, faire oui. coter puis dire Bon, ben, je suis capable de calculer les, les, les plus les moins des deux options Exact. Oui. Parce qu'on s'entend qu'un stationnement souterrain aussi, ce n'est pas du tout la même offre de service. Quand il y a le temps de louer ton logement, il y a des fortes chances que tu puisses le louer beaucoup plus cher parce que tu offres un stationnement
1: as un intérieur chauffé. C'est ça, tu as
2: le, 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 les rangements intérieurs. Ouais,
1: euh, tu as les vélos fait. qui sont là, tu sais, tu as comme beaucoup plus de. de ça paraît, paraît simple, souvent, ouais. ça paraît simple, mais tu sais, puis en même temps, au niveau qualité d'immeuble, ben, si jamais il arrive un dégât d'eau parce que la, la fondation coule, c'est du quoi? Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave. Non, non mais c'est dans un parking ça
2: dérange c est, c est pas. C'est dans
1: un stationnement. C'est pas mal moins pire que dans une chambre à coucher. C'est ça. Ouais. Fait que, puis c'est beaucoup plus accessible. T'sais, tout est plus facile à travailler dans ce sens-là aussi. Fait que, il faut le voir sur un aspect beaucoup plus loin que juste euh, le nez euh, collé sur l'arbre aussi. Puis. Pour finir, j'aimerais ça qu'on parle un peu de, de tendance architecturale. T'sais, on ouais. voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles contemporains, des immeubles modernes. Euh, il y et toi, on avait parlé aussi après en entrevue qui, lui, est plus dans un style là, scandinave moderne aussi. Ouais. Euh, on voit, on que... voit la
3: touche même dans le multi. Oui, de le multi, plus en plus. plus. On voit un peu le farmhouse. Oui, ouais, le, le farmhouse, ouais. il est
1: en train de
2: faire… Ben, ce qu'il y avait avant, c'était du contemporain. Le contemporain a laissé place un peu plus au moderne. Euh, le farmhouse, c'est comme rentrer, il peut-être un an et demi, plus ou moins. Euh, surtout dans le petit résidentiel. Donc, les maisons blanches, c'est noires, euh, toits toi en angle, deux du versants, bois, bois avec par du bois apparent. Ouais. Euh, donc, ça, c'est comme on est dedans présentement. Euh, Est-ce que ça va rester? Encore là, d'après moi, ça va faire son temps comme toutes les autres. Euh, c'est des modes. C'est une mode qui va, qui va passer. Euh, moi, personnellement, euh, j'aime bien le farmhouse parce que euh, il reste quand même dans le style de la maison standard. Donc, tu sais, le toit à deux versants euh, qu'on avait dans les maisons canadiennes, qu'on avait dans les maisons québécoises, ben, il est encore là. Donc, ce style-là, d'après moi, va peut-être vieillir un peu mieux que, par exemple, le, le, le contemporain qui a les toits à quatre versants avec euh, du faux bois à l'extérieur puis des fenêtres noires en avant, mais des fenêtres blanches et côté côtés puis en arrière. C'était comme des anciens projets des années 90 qui ont repris puis qui ont juste changé la façade pour le mettre au goût du jour. Fait que ça, d'après moi, ça va peut-être moins bien vieillir. Mais si on prend le, le, le vrai farmhouse, euh, d'après moi, ça devrait passer le temps.
1: Puis le fait aussi d'avoir du bois puis de ramener le bois. Pis, on parle bois, là, mais il euh, y a des produits maintenant en acier. Euh, ouais, fait... C'est pas, pas, pas c'est pas toujours du mébec non plus, mais de ramener le cachet bois ouais. euh, vient donner un. Un effet de chaleur, tu sais, vient oui. vraiment comme bien, euh, réconforter les gens, les gens ah oui, aussi. Ouais, c'est
3: ça, c'est la façon que les gens se logent aussi. Ils ont besoin d'avoir un peu plus d'émotions ou de sentiments d'être chez eux malgré qu'ils louent un endroit. Oui. Bien, je pense que ça se prête aussi à le multilogement où peut-être, typiquement dans les années 80, 90, c'était juste, gars, j'ai un toit, là, je loue, je fais un temps là, puis j'essaierai d'accéder à la propriété. Là, on est comme, on est prêt à vivre un style de vie qui est en location peut-être plusieurs années, mais si on paye 1200, 1400, 1600 par mois, assurément qu'on voudrait peut-être d'autres choses que d'une boîte, quatre ouais, parce que surtout,
2: surtout le fait que les gens sont maintenant plus conscientisés à ce que leur environnement leur apporte ouais. du bonheur. Donc, si on arrive avec des, des quatre murs avec une petite fenêtre dans, dans le salon, bien, c'est pas agréable pour personne. Je veux dire, si tu n'as pas, pas de lumière, tu n'as pas, pas d'énergie, tu n'as pas rien. C'est sûr que, oui, tu vas peut-être louer moins cher, mais tu vois, laquelle, tu vois les gens aussi qui n'ont pas les moyens de payer aussi cher ouais. non plus. Donc, tu sais, si tu es capable de louer d'avoir des, des produits euh, qui donnent de la chaleur aux gens, qui donnent euh, de l'ensoleillement, qui donnent un, une fonctionnalité, euh, ben, c'est sûr que ça attire une, un, une clientèle qui va être beaucoup plus enclin à vouloir rester plus longtemps. Donc, tu as une ouais. stabilité. Oui. Au niveau du locataire aussi.
3: Tu as une rétention, puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des projets plus coûteux. cest que toi, tu essayes. Ce pas parce qu'on dit je te donne un mandat de multi-logement que tu vas dire bon, ben je vais au strict minimum, je ne veux pas d'architecture, pas de truc flyers, parce que ça va tout va te coûter plus cher, puis le client va nécessairement non,
2: toujours dire non. Il y a toujours un, 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 un Il y a une balance à quelque part. Là. Donc, tu sais c'est sûr que je dis au client, clients ben, des heures de vie, mets des grandes fenêtres, ça vaut la peine. T'sais. Dans ouais. une chambre, bon, tu dors, tu fermes ton rideau, la fenêtre n'a pas vraiment autant d'importance que ça, à moins que tu aies une vue. Si ouais. c'est une vue d'une montagne ou un lac, bien là, c'est pas la même chose. Là. Mais si tu vois l'autre triplex au bord de la rue, dans ta chambre, a pas vraiment d'intérêt. Ouais. C'est sûr que encore là, c'est toute une question d'orientation de logement quand on fait la planification d'un étage type. Bien, où est-ce qu'on va mettre les chambres? Où est-ce qu'on met les aires de vie? Où est-ce qu'on met les balcons? Bien, je veux pas avoir un balcon qui donne sur la, 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 le, le container à déchets du voisin d'à côté. Là. Ouais.
3: C'est clair. Puis là, dans le fond, comme tu dis, ça bouge. Et, je veux dire, toi, faut que tu t'adaptes aussi au, au mode, aux nouvelles tendances. nouvelles tendances, mais c'est quoi, mettons actuellement les mosques Tu te dis, bon, ben c'est vraiment bien d'être capable de placer ça dans un logement type.
2: Ben présentement, je te dirais, dans les logements, c'est évidemment les grands balcons et les grands aires de vie. Euh, ouais. Ça, c'est toujours un mosque. C'est sûr que les cuisines, les, les belles ouvert. cuisines, bon, si on s'entend, les belles cuisines, des trucs du genre.
3: Mais euh... le fameux îlot, encore la cote. Oui, l'eau. Autant... Mais, mais,
2: mais, mais pas en bois de grange, par exemple. Ça, c'est fini. C'est plus dans le sous-sol, euh, dans le skate. Mais il ne
1: faut, faut pas oublier aussi qu'il y a eu des modes de vie aussi antérieurs que, à l'époque, les maisons, oui. chaque pièce avait sa fonction. T'sais, euh, on allait ouais, dans... la
2: cuisine est cloisonnée, là.
1: Exact. Puis, ouais. chaque pièce avait sa fonction. Maintenant, on est beaucoup plus dans un style libertin. On veut recevoir des gens, on veut voir les gens. Fait qu'on est beaucoup plus dans les on airs ouverts. Puis, ouais. on veut voir tout le monde. On a des enfants, on veut les avoir euh, sur le même étage que nous, t'sais, euh, euh, Très rare. Puis, euh, je fais juste réfléchir à, à la maison chez nous, t'sais, le rez-de-chaussée. Il euh, y a une salle de bain, puis c'est ouais. tout. Ouais. Mais ouais. sinon, c'est ouvert euh, quasiment complètement, là. Puis, ça nous permet de... de d'avoir une vue d'ensemble sur l'entièreté de la propriété. Puis les heures de vie, majoritairement, sont là. Fait que, pour ouais. nous, c'est important de voir nos gars où qu'ils sont. <rire> pareil,
3: mais c'est pareil en logement, c'est ça? c'est pareil ouais, Les exact. gens qui se logent ont les mêmes demandes, les mêmes attentes, les mêmes façons ouais, de vivre. Mêmes... C est,
2: c est, c est, moi, ce que je, je trouve encore déplorable, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. C'est quand tu rentres dans une nouvelle construction, un condo, peu importe, puis tu t'en vas dans la cuisine, puis là, tu te réveilles la tête, puis tu vois le bol de toilette.
3: – Ça, c'est un « no, no way » <rire> Tu
2: fais à manger, puis la personne sort, puis elle vient d'aller aux toilettes. – Là, tu, tu le, le vois qu'elle n'a pas les mains humides. – T'es valu. – Tu sais. <rire> t'es
1: valu, ouais, exact. – C'est une question de
2: configuration. c'est, Honnêtement, c'est rien. C'est juste de changer la porte de, de place. C'est ouais. une affaire de 30 secondes sur un plan. Ouais. C'est tous des petits détails de même que je trouve que euh, souvent, les gens ne font pas attention. –
3: puis, puis des... le rangement peut-être aussi, je ne sais pas. Oui, euh, le rangement, c'est toujours un assez... C'est ça, on essaie de plus en plus en qu'on Oui, on rapetisse nos habitations, mais oui, on essaie d'épurer, mais on finit par, par avoir ah, ben, un vélo ben, quand ben, même. Puis on, on, on finit quand même. Puis...
2: Oui, puis c'est pour là que le, souvent, on met les rangements sur les balcons ou dans le cabanon sur le fond de terrain ou dans un sous-sol, c'est un garage
1: sous-terrain. Exact. c'est des points qui sont super importants. Euh, les toits verts sont encore en demande. Puis les toits verts deviennent aussi une alternative sur… Euh, les superficies obligatoires pour des espaces verts, etc. Puis il y a aussi euh, différentes solutions pour les espaces verts. Là. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'on demande 25 d'espaces verts qu'on ne peut pas utiliser l'espace vert en stationnement. Il y a des solutions pour ça aussi. Là.
2: Oui. Ben ça Encore là, c'est vraiment une question de réglementation de ville parce qu'il y a des villes qui vont autoriser que ton stationnement, si tu mets, mettons, du pavage alvéolé, ben, il va considérer qu'il vaut, mettons, euh, 10 de l'espace vert. Il y a d'autres villes qui vont dire que ton balcon il est plus grand que telle dimension, il est considéré comme un espace vert parce que les gens peuvent l'utiliser puis l'aménager. Sinon, ben, tu as toujours la traditionnel espace vert sur la toiture. Sauf que Là, c'est sûr qu'en termes de coût, ce n'est pas le... Puis on parlait de, de,
1: de toit blanc aussi. Oui. Les toits blancs, qu'est-ce que c'est?
2: C'est le fond, c'est de la question de la membrane,
1: parce qu'originalement,
2: on mettait des membranes noires sur les toits. Montréal, entre autres, a instauré un règlement qu'ils euh, doivent avoir un, un indice de réflectance là, sur, sur la toiture. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inventé des nouvelles membranes de toit qui sont
3: blancs, carrément. OK, okay. qui conservent moins la chaleur, en fait. Qui conservent moins
2: bien. la chaleur. Donc, en fond, le, le bâtiment devient euh, moins, euh, moins chaud. Moins chaud
1: Puis, en même temps, c'est que si le bâtiment devient moins chaud, qu'est-ce que ça doit donner aussi? c'est que ça doit donner une espérance des matériaux beaucoup plus oui. longue aussi, parce que le soleil vient prématurer aussi les matériaux. Exact.
2: Ouais. As moins le, les, les rayons UV abîment moins le, le matériel.
1: C'est aussi comment tu sais, le bâtiment performe
3: et qu'est-ce qu'il donne à son environnement, là, à un moment donné. Oui. Euh, c'est pour,
2: pour ça que je disais tantôt que, oui, c'est bon de redonner à la ville quand tu crées un projet, mais c'est bon de redonner point, dans le sens que ta bâtisse doit pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Que, tu sais, c'est bien beau de dire « je vais habiter dedans », mais qu'est-ce que cette bâtisse-là va donner à la personne qui habite dedans ouais.
3: Puis moi, je vais juste penser, tu, tu disais tantôt la terrasse ou le, 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 le truc vert. Je voyais un promoteur justement dernièrement qui se demandait à Montréal Bon, ben je fais une terrasse sur le toit, est-ce que ce serait plus intéressant de faire une très grande terrasse, mettons de 50 à 60 personnes qui peuvent en profiter, mm -hmm. ou plusieurs petites terrasses? Fait que là, ça revient à l'optimisation d'un projet de construction se passe toujours avant de construire. Oh, oui. Qu'est-ce oui. qui va rejoindre les gens? Qu'est-ce qui va être le plus agréable? Est-ce que c'est les petits espaces de 4-5? Plus intime ou c'est le fait de, de se réunir ensemble? Que, ouais. tu...
2: Bien, comme là, je suis en train de faire un projet à Châteauguay, puis on a créé euh, une terrasse commune à tout le monde, mais tout le monde ouais. a son propre balcon. S'ils veulent se réunir, ils ont un endroit. Mais s'ils veulent rester tout seuls, ben ils ont l'heure chez
1: eux. Je trouve que c'est quand je même une bonne idée. Et puis ça ne veut pas dire nécessairement que tu ne peux pas le faire en plusieurs sections. Un, un très grand espace pour recevoir plusieurs personnes, faire des, des petits salons avec des banquettes ouais. fermées, etc. Ouais. Pour garder une petite intimité avec une petite gang dans un secteur, etc. Puis on exact. le voit quand même régulièrement. Euh, je pense que c'est le moment où ce qu'on aurait pu genre parler encore pendant parle. des heures et des heures. <rire> oui, euh, David, écoute, euh, pour vrai, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Euh, bien, on veut... Avoir des informations sur ton entreprise. Si nos auditeurs aimeraient euh, te contacter, de quelle façon ils peuvent le faire?
2: Euh, oui, bien, le fond, sur Facebook, on est là. Donc, juste à chercher SO2 Architecture. Sinon, euh, par courriel aussi, téléphone, euh, toutes les
1: options sont valides. Super. Écoute, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Un grand merci à vous Un à vous réel part. plaisir. Ne manquez pas zone parallèle tout de suite après la pause.
0: L'Alternative Radio. Even on a budget, quality is non negotiable